0: Să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta că suntem în locul acesta Și psalmistul a spus în psalmul 84 Ferice de cei ce sunt în casa ta, că cei tot mai pot să te... Știți că lucrul acesta înseamnă schimbul valutar al lui Dumnezeu? Toți am fost, sau cel puțin aproape toți, am intrat într-un schimb valutar Dai ceva și primește altceva dai o bagnotă și primești altă bagnotă și-o zice psalmistul fericirea vine în funcție de cât îl lauzi pe Dumnezeu tu trimiți laude la adresa lui Dumnezeu și el îți dă la schimb fericire am văzut că unii sunt trești n-ați vrea să faceți schimbul ăsta valutar să lăudați pe Dumnezeu în seara asta, la final o să mai cântăm o cântare și dacă până în timpul predicii nu-ți apare fericirea la final, aruncă laudele la adresa Lui Dumnezeu. Și o să vezi că în funcție de câtă cantitate de laude trimiți, atâta cantitate de fericire rezvine. vine. Domnul să lase în seara aceasta un cuvânt pentru sufletele noastre și lui să ne ridice din stările noastre. slăviță să fie numele Domnului! Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 21. Pagina în Biblie, 941, Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și alesidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el, Ai milă de mine, Doamne, fiului David, fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor dă drumul că-și strigă după noi Drept răspuns el a zis Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, Dar ea a venit și s-a închinat zicând Doamne, ajută-mi Drept răspuns el i-a zis Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței Da, Doamne, a zis ea dar și căței îi mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești și fica ei s-a chiar în ceasul acela. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta la evangelizare și... Aș vrea să știți că nu e a treia seară, ci în fiecare seară și în fiecare zi. Asta e misiunea bisericii. Să mergem și să le spunem oamenilor că Dumnezeu iubește. Nu există dragoste mai mare. Eu astăzi predic cuvântul lui Dumnezeu pentru că într-o seară ca seara aceasta Dumnezeu și-a arătat dragostea față de mine. Și ar vrea să fie, dacă poate te simți stris, poate te simți dat la o parte, în seara asta ar vrea să simți dragostea lui Dumnezeu. Să simți că e cineva care te iubește. Când uh, aveam un copil sau doi sau trei, acum aveam patru, uh, mi a zic cineva mulți înainte. Și am zis amie, ce, ce vine de la Domnul, întotdeauna vine cu bucurie și cu binecuvântări. Uh, când aveam doi copii, ziceam, nu cred că pot iubi așa de tare. Uh, Cum îl, îl, iubesc, îl iubesc pe ăștia doi? Când au venit al treilea, am zis, mă, dar parcă am zis că nu mai pot și parcă inima mai mare. Când au venit al patrulea, acum mai spre bătrâneții, spre anii bătrâneții, am zis, zic, uite, și la mai când treci de o anumită vârstă, parcă ți-e dragostea mai mare, mai mare decât dragostea noastră, e dragostea lui Dumnezeu. Și să știi, să plecăm de la lucrul acesta. Dumnezeu iubește sufletul tău, slăviți să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu cu voi. Să-l văd pe fratele Nelu, pe fratele Pastor, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Am fost în biserica veche și erați acolo. Lucrurile s-au rodat în toate felurile. Ați intrat în clădire nouă cu alt pastor. s mai... Dar mă bucur să vă văd împreună și să știți, numai împreună putem să avem biruința. Și înfrângerile le ducem împreună, dar și biruințele le căpătăm împreună. Să fie seara asta, ca și seară și-a la altă seară, o seară a biruinței. Amin! Vreau să plec de la o întrebare în seara aceasta. Am venit în casa Lui Dumnezeu și ne-am adus cererile noastre înaintea Domnului. Și noi ne-am rugat înaintea Domnului cu credință și credem că Dumnezeu ne ascultă. Amin! Amin. Dumnezeu ne ascultă. Dar vreau să vă întreb ceva. Dar nu vă grăbiți să-mi dați răspunsul. Răspunsul la rugăciunea dumneavoastră și la rugăciunea noastră. Cum ați vrea să vină? Cum vrem noi? Sau cum vrea Dumnezeu? Dar nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți că e greu? Că noi la spital știți ce spunem? Vindecă-l! Și Domnul zice, de eu vreau să-ți răspund altfel. Vreau să-l iau acasă. Îți convine? Nu-ți convine. Dar nu-i zice, Doamne, răspunsul să vină cum vrei tu. Oare chiar așa ai vrea tu să vină răspunsul cum vrea Dumnezeu? Că noi tot asta îi dăm și întrebarea și răspunsul. Că venit ucenicii și lor l-o văzut pe, l-o văzut pe un, unul căzut jos acolo, la margine, și o zis, zice, cine o păcătui de sunăscut s-o o așa? Ei pun întrebarea și dă și răspunsul, el sau părinții lui? Și Domnul zice, și întrebare greșită și răspuns greșit. o zi nu o păcătui nici el, și nu că din nici părinții lui, ci s-au s-o născut așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. În seara asta ne uităm la femeia aceasta și o să vedem la femeia aceasta că a venit cu, vă spun, cu cea mai sinceră cerere înaintea lui Dumnezeu. Cea mai sinceră. Nu a existat în toată Biblia o persoană mai sinceră ca și femeia asta. Ea vine cu biletul ei, noi avem obiceiul la biserică, avem un coș, în care se pun biletele pentru cerere, undeva la, la intrare. La fiecare slujbă, marța, joia, duminica, dimineața și seara, îți minim 30-50 de bilete, îți câteodată și 100 de bilete acolo puse, cereri de rugăciune. Și vin biletele la anvon. Pe unele reușim să le citim toate, pă, 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 câteodată reușim să le citim toate, altă dată reușim să le citim doar pe unele. Dar vă spun, din câte sute de bilete am citit, niciun bilet nu a fost așa sincer ca și biletul femeii astea. O venit înaintea Domnului și o zis așa, ai milă de mine, fica mi ai muncit rău de un, un drac. Nu ați auzit bilete din asta? Frate, păstor, frate, elul, ai auzit vreodată bilet din asta? Să trimite cineva un bilet și să scrie Sunt sora cu tare. Fata mea ai muncită de un drac. Și să mai cânte și în corul de tineri. Să mai fie și la ordine. Să mai fie și în... Care am avea curajul să spunem așa ceva? Ea vine înaintea domnului cu biletul. Ascultați, tot să-l sigur o auzit-o. Ai auzit de... Ai auzit ce probleme are cu ea? Noi dacă ar fi fost în locul femeii, cum am fi scris biletul? Aduc o cauză am o problemă. Fata mea de când merge la Baia Mare la școală, de când merge la Zalău, de când merge la uh, Jibou, la Cluj, la facultate, nu mă mai înțeleg cu ea. Dar de fapt, nu că nu te înțelegi cu ea. E muncită rău de un drac. Dar care ai curajul? Care avem curajul? Vă întreb, surorile, câte din dumneavoastră n-aveți un drac acasă, care te chinuie, nu mănânci în liniște, că te chinuie și ești pe numele ei, pe numele Lui. Ești pe același nume cu El și n-ai curajul, că vine la biserică și scrie vă rog, rugați-vă pentru casa mea. Dar de fapt, El e chinuit de un drac. De aia n-ai pace, de aia n-ai liniște, de aia nu te poți bucura, de aia îți mănânci pâinea cu lacrimi. Frații, câți nu sunteți care poate aveți nevasta nepocăită și chinuită? De un drac. Câți părinți nu plâng în vremea aceasta pentru copiii lor, că s-au apucat de diferite lucruri. Câți părinți de-a voștri, copii, tineri, ascultați, nu plâng în vremea aceasta, că nu se mai înțeleg cu voi. În spatele lucrurilor acestora, știți ce îi? Diavolul. Dar noi zicem, avem cauze. Dacă ar fi să ridicăm mâna sus, dar nu ridicați. Toți am avea cauze, dar nu avem curajul să le spunem și uitați merge mai departe. Femeia asta vine cu un bilet înaintea Domnului și îl aduce. Aude toată lumea prin ce trece ea. Și Domnul nu lăcrimează să-i spună, hai în față, hai că mă rog pentru tine. Aduce sticluța cu un de lemn. Știi ce face cu biletul ei? Îl ia și îl rupe bucăță. Zice cuvântul Domnului așa. El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Nu gândiți-vă, frați mei. Să vii cu inima sinceră, să o pui pe tavă înaintea Domnului, să te audă toată comuna, să știe toți de tine ce se întâmplă în casa ta, toți să aple ce se întâmplă în familia ta și Domnul să-ți rupă biletul. Ce ai fi făcut în vremea mea? Ce ai fi făcut dacă dumneatale sau eu ne-ar fi rupt Domnul biletul? Să spună, nu-i răspund nimic. Cum bă dar eu am strigat în gura mare, pe mine îl m-au toți, măcar dacă îi scriam un mesaj. Am o problemă cu fata, am, fata mea a muncit, dar am zis în gura mare, nu m-am ascuns de nimeni, nu m-am ascuns. Și Domnul spune că nu-i răspunde niciun cuvânt. Știți că Dumnezeu vorbește și prin tăcere? Știți că în momentul când Domnul tace se întâmplă ceva extraordinar? Tăcerea lui Dumnezeu provoacă câteva lucruri din viața omului Și vreau să vedem în seara asta Și să vorbim despre tăcerea lui Dumnezeu S-o uita domnul la ea și-o tăcut nu, Ce răspuns e asta domnul? Ce răspuns? Că nu știi ce să faci Nu știi pe un să să mai stai? Dacă ar fi zis, măcar așa să-i fi făcut Înțelegi că ai răbdare Sau mai târziu un pic A a uitat și nu i-a răspuns nimic și totuși în viața femeii se întâmplă ceva. Și în seara asta vreau să ne uităm și să vorbim despre binecuvântarea tăcerii lui Dumnezeu. Să uită la ea și începe binecuvântarea. Știți ce s-a întâmplat cu femeia aceasta? În momentul când Domnul tace, primul lucru, femeia ia niște hotărâri puternice în viața ei. Să știți, întotdeauna în viață, știți când luăm cele mai mari hotărâri? Când suntem dezamăgiți. Când suntem trântiți la pământ, în momentul acela se produc anumite hotărâri în viața noastră. Tu zici, dom'le, eu hotărârile mari le-am luat în concediu. Eu le-am luat când am gătat facultatea. Nu! o hotărâri așa schimbătoare. Cei mai hotărâți oameni care i-am întâlnit în viață, pocăiți sau nepocăiți, cu cele mai mari hotărâri de care s-au ținut, știți când le-au luat? Când au fost praf. Când au fost dezamăgiți. domnul se uită la ea și nu îi spune nimic, absolut nimic. În momentul ăla femeia dezamăgită la maxim de domnul, că nu îi răspunde nimic. Vă întreb pe dumneavoastră, ca niște ardelenci hotărâte, da? Ce-ai fi făcut în momentul ăla? Vii domne, la pocăiți, îți pui problema, să și stai și asculți, și aștepți măcar să-ți zică ceva, să aibă un sentiment față de tine. Știți ce ar viva cu româncele noastre? Lua gentuța și gecuța șavară. Ar fi zis, eu la voi, veci, domne, gata, să nu mă mai chem, să nu mai îmi dai invitație, că nu mai vin la voi. Ați gătat cu mine? Păi eu vin, domne, și voi vă bateți joc de mine? Nu! Domnul, nu și tu bătut joc de ea. O adus-o față în față cu dezamăgirea, pentru că ea trebuia să hotărască ceva în viața ei. Domnul să uită la ea și de ce tace. Să vadă ce face femeia Momentul acela era un moment decisiv Oamenii în dezamăgire Țineți minte Ori se hotără să se apropie de Dumnezeu Și rămân lângă Dumnezeu Toată viața Ori se hotără să se depărteze de Dumnezeu Și depărtați rămân toată viața Când sunt dezamăgeți Acolo se iau cele mai mari hotărâri Omul când a fost praf În faliment, în, în, în ruină o hotărât ceva ori s o apropiat de Dumnezeu și a fost un om hotărât toată viața lui, ori o zis, eu nu mă mai pocăiesc când a fost jos, când a fost rândit, Femeia aceasta știți ce hotărăște să rămână lângă Domnul Iisus. El tăcea și a stătea lângă El. Ea se hotărăște pentru că era momentul hotărârilor. Dezamăgirea. poate ești dezamăgit vă întreb. Îi cineva aici, care nu a fost dezamăgit niciodată în viața lui nu a avut nicio dezamăgire Ei tinerii, dacă îi întrebi ăștia cei mai dezamăgit, deși ori trăi puțin dar ori trăi multe dezamăgiri doamne. de începând cu mai să l o dezamăgit are 12 ani și nu i-a luat iPhone și e mare dezamăgire frații mei, nu le luați, lăsați-i în pace nu le luați telefoane spunea un frate la noi la adunare ăsta nu-i telefon, ăsta-i computer dar are și funcție de telefon poți și să vorbești dar ăsta nu-i, nu-i telefon Păi, după, la 12 ani, când îi, îi dai telefon, după un an, știi cum îi, nu-ți mai explic, nu mai zic în cuvinte. Și vii, frate, rugați-vă pentru el, rugați, dar ce să-i faci când tu l-ai omorât? Când tu i-ai luat ca să fii liniștită, i-ai luat telefon, i-l-ai dat la școală și după aia ne pui pe noi să dezmulge, Nu ai cum, nu ai cum, dacă tu îl arunci în, în ghearle celui rău, nu mai vorbește cu mine. Nu ne mai înțelegem. Păi normal că se înțelege cu telefonul. Tu nu mai vorbești limba telefonului. Și de-aia nu mai e curios de tine. Că tu nu știi limbajul ăsta cu emoticoane, cu, uh, cu prescurtări din ăstea. Nici eu nu le mai știu acum, deși am 40 de ani. Nu-ți chiar de parte de ei, dar sunt apoiați și eu față. Ăștia știi cum tastează. Ferească Dumnezeu. Zici, bă, zici că suntem din altă lume. Zici că suntem în altă lume. Îi cineva aici care nu a avut dezamăgiri niciodată? Toți am avut. așa e că și în umblarea cu Dumnezeu ți s-a părut că ai fost dezamăgit? Nu știu, dau și eu un exemplu. Și dacă vă supărați asta, poate ai lucrat mult la biserică. Și-au fost alegerile de comitet anul ăsta, da? Și nu te-au ales. Eu să dea Dumnezeu să nu se potrivească la nimeni. Poate îi da bani. Poate e Și ai avut și tu o pretenție, domne. Ai avut și tu, ai vrut măcar un loc, un ceva, n-ai vrut prezbiter. N-ai vrut un loc în comitet. Și Dumnezeu a zice: nu, că e vremea să te testez. E vremea să văd ce faci când eu nu răspund cum vrei tu. Să s-o a uitat Domnul la femeie și o răspuns cum nu n-o a vrut ea să-i răspundă. Chiar au auzit că la pocăist, Domne, își pune mâinile să roagă și, domne, unii se vindecă. Și-au crezut că Domnul rezolvă repede. Și-au zis, nu, no, no, la tine mai durează. Cum, domne, dar la ăsta au mers repede. La ăsta, ăsta? au ajuns repede și la mine e tot mai greu. Cum? Știi de ce Dumnezeu tace în dreptul tău? Că așteaptă să-i spui ce hotărăști. Așteaptă Dumnezeu să vadă hotărârea ta. acolo e testul nostru înaintea lui Dumnezeu. În dezamăgire când El tace. Ce facem? Unii se apropie, alții se depărtează. Unii se apropie pentru totdeauna, alții se depărtează pentru totdeauna de Dumnezeu. Vă dau un exemplu. În Biblie, îi un tânăr, nu-i știm numele, dar știm că tânărul ăsta era la mare căutare în generația lui, dar e la mare căutare și în generația noastră. Era cu bani, avea bani la tinerețe, de obicei banii nu-i prea iai la tinerețe, ci ai după o anumită vârstă. Știți cum, cum îl cheamă? De fapt, nu știm cum îl cheamă, dar ce funcție avea sau cum era denumit în Biblie tânărul ăsta. Tânărul, ziceți dumneavoastră, bogat, așa. Acum, să știți, ăsta e visul oricărei fete, să se mărite cu un tânăr și să fie și bogat. Că una să iei pe tânărul bogat, da? Și alta să te măriți cu copilul orbul Orbu Bartimeu. Nu? El a nu aduna nimic. tată să o fost cum a fost cu Orb și așa mai departe. Alta e, altfel scos pieptul în față când te-ai cu cine trebuie. Și acum, să știți, dacă e tânăr și bogat, eu mă gândesc că e și frumos. Nu? Dar și dacă nu ești chiar așa frumos la clinicile de... În frumusețare, acum ăștia te rezolvă de nici mai câte nu te mai recunoaște. Să uite și zice, băi, tu ești sigur, după voce te mai recunoaște, nu? Modifică nasul, pomeții, îți bagă fel și fel de soluții despre care n-ar vrea să vorbim cu apărut prin biserici, o scârbă, când vezi că nu mai amintești, da? Că nu vreau să, să cădem în panta asta, dar e o rușine pentru, pentru surorile noastre. Lucrul ăsta. Și am încheiat uh, uh, discuția asta. Tânărul bogat vine la domnul. Era obișnuit că de-aia au venit și o zis, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Știți că moștenirii ai lucrul cel mai ușor de făcut ca să te îmbogățești? Nu trebuie să faci nimic. Dacă poți să te scoli la unul, te scoli la unul după masă, bineînțeles, nu noaptea. Dacă vrei la două, te scoli la două, că tu ai moșteniri în spate. Nu te obosește nimic, tu ești plin de bani și ești și tânăr. În tinerețe-s cam mâinile, de la Gresie, de la faianță, datorii, leasing Și nu prea ai bani. Abia după 40 de ani încolo, ai adunat și tu ceva, ai gătat cu casa, ai gătat și ai, ai reușit să te... ăsta din tinerețe, era plin de bani. și au venit la Domnul și-o zis, nu zis cum să fac să câștig, cumva să intru în viața veșnică. El o zis, eu s s-o obișnuit cu moștenirile. Ce să fac să moștenez viața veșnică? Să-și s-o s-a uitat Domnul la el și-o zis l la, la lege. Și o zic, poruncile, cum le respecti? Știi ce o zic, în nerubogat. Toate le-am respectat cu strictețe, cu toată inima. De când? Din tinerețea mea. Din tinerețea le-am respectat. Știi ce spune Biblia? Că Domnul s-a uitat la el și la. De câți oameni au mai zis Biblia că s-a uitat Domnul la ei și i-o iubit? De câți vorbește Biblia? Numai de el. Oare cum o fi arătat fața Domnului? Când zice Biblia că s-a uitat la el și l-a iubit, ce fi văzut ucenicii pe fața Domnului cu apărut de să a uitat la ăsta fără să-l vadă, fără să vorbească mult cu el și dintr-o dată, fără să-i spune un cuvânt, te iubesc, să uită la el și toți văd, l o iubit Domnul pe ăsta. De nimeni o a de decât de tânărul bogat în toată Biblia, s-a uitat la el și l-a iubit. Și zice Domnul să uită la el și îi spune îți mai lipsește un singur lucru. Îi cineva aici cărui îi lipsește numai un lucru? Să ridice mâna sus, că eu îmi fac o poză cu el. Să am o poză așa, cum au oște icoana în mașină, îmi pun și o poză cu unul care îi lipsește numai un singur lucru. Nu? Dacă întreba-o, am întrebat pe nevastă, dacă câte lucruri îți lipsesc, știi cât i-ar zice? Ca și nevastă mea. Ar zice, nici eu n-am habar câte îmi lipsesc mie, cât e știe ea de mine, Nu? Iar zice, uu, la Dani atât, îi lipsesc. Și eu iar zice, mă, dar parcă asta nu... Ba, și asta îți lipsește, și asta, și asta, No Noi toți avem multe lucruri care ne lipsesc. Și Domnul se uită la el și zice, îți lipsește un singur lucru. Păi ăsta dacă îmi candida la comitet, la pastorație, la ce vreți dumneavoastră, ăsta lua pe toată lumea la voturi. Că îi lipsea un singur lucru. Nu curbea, nu fura, nu mințea, nu trăgea tva fără să aibă voie, da? Nu depunea cereri de rambursare de TVA, aiurea. Deci era un om corect. Un om corect, da? Și se uite Domnul la el și zice, tu ai o singură problemă. Știi ce problemă era cu tânărul ăsta? Știi care a fost problema lui? Era? Ziceți dumneavoastră. Vă zic eu. Era lacom. Era lacom, da? Ei, îi plăceau banii. Vreau să întreb, aici puteți să ridicați mâna, îi cineva lacom în sara asta, în locul ăsta? Mâna sus, îi cineva? Uite. Ha? Eu am pus întrebarea la noi, noi suntem 4.000 și ceva de membri, nimeni nu o ridica în mână. Nimeni nu n-o ridica mâna. Și am zis, bă, ce biserică fericită suntem noi, nu? Nici un lacom în biserică. Și am zis... Știi cum zicem noi, noi zicem e foarte harnic. Lucră 25 din 24, da? Uite să mai vină acasă. Îi plac banii. Îi plac banii. Știi ce-a zis domnul? Te duci, la aduce față în față cu dezamăgirea. Păi vă spun ceva. Noi pălacom, nu i dăm afară. Îi primim înăuntru. Că ăsta ne sponsorizează evangelizarea, ăsta ne duce la restaurant, ăsta plătește motorină. Cine? Lacomul. Și-a zis domnul, mie nu-mi trebuie mă. nu trebuie bani. Că noi avem un obicei să spunem că lucrarea lui Dumnezeu se face cu Duhul Sfânt și cu, vă zic eu, de la Timișoara, cu bani. Așa spunem noi. Dar unde scrie în Biblie că se face? că dacă i-ar fi trebuit Domnului bani, îl lua pe tânărul bogat după el. Și zicea, eu te iau, când te-am, ți-am arătat că te iubesc. Și-a zis, Domnul, te duci, vinzi tot ce ai, îl aduce față-înfață cu dezamăgirea. Îl aduce exact unde îl durea, să vadă ce se hotărăște tânărul ăsta. Și zice, te duci, vinzi tot ce ai, nu mi-a duși mie să vând eu. Te duci tu și împarți la săraci. Nu mi-a duși să împart eu. Ca să ne scoți ochii că ne-ai pus climă în biserică. Să ne scoți ochii că ne-ai cumpărat scaune. O zic nu, nu-mi trebuie așa ceva. Că avem tineri din ăștia, între ghilimele, bogați. Care după ce ne-au făcut un bine la biserică, după ce au venit ca și Irod. Irod a fost omul, vorbeam cu Claudiu pe, pe mașină. Irod a fost omul. Care era, dom'ne, te ducea la masă și după aia el o proteja pe Ioan, el o și omorâ pe Ioan. Ăla care, eu ziz, îmi place de tine cum, cum predici, îmi place, ești grozav. l și terminat, eu te ia capul. Așa că ai grijă. Cine te sponsorizează? Ai grijă, că domnul a mie nu trebuie să mă sponsorizezi. Doamne, dar ești sărac, ești... N-ai, n-ai unde să-ți capul. A nu-i bai, vinde tu, în parte la săraci îți iei crucea, vii după mine și o să ai viața veșnică. față în față cu dezamăgirea. Ce face tânărul ăsta? Și ce face? Se întoarce și spune, a plecat, întristat de tot. Întristat de tot. Auzi, să se uite Domnul la tine și să se vadă pe chipul Creatorului, că te iubește, să transmită ochii lui Hristos dragoste pentru tine și tu să nu poți renunța. În dezamăgire să-i întorci spatele și să zici că nu mi-au dat-o pe Florica, nu mai vin. Că nu mi-l-au dat pe Vasile, nu mai vin. Că nu n-o au făcut cum am vrut eu, nu mai vin. Și în dezamăgire a întors spatele lui Dumnezeu. Femeia asta ne dă o lecție extraordinară. Dezamăgită! Când Domnul tăcea în dreptul ei, ea ia hotărâri puternice în inima ei. Și zice spune? Eu rămân lângă Domnul. Eu nu mă depărtesc de El. Să ne dea Domnul hotărârea asta în seara aceasta. Poate ești o persoană care plângi în vremea aceasta și te simți călcat în picioare, zdrobită. Inima ta e zdrobită în seara asta. Să facă Domnul să iei hotărârea apropierii de El. Pentru că în momentul când te hotărâși să te apropii de Hristos, Hristos va produce binecuvântare în viața ta. Hristos va începe să-ți rezolve problema. Femeia asta nu era botezată în apă. Nu era botezată cu Duhul Sfânt. Nu a venit la evangelizări, nu au băgat pe YouTube să ascultă pe familia Jâncului. Niciodată nu a avut acces la pocăiți Dar ne dă în dezamăgire și nu mă amintesc, o a avut grijă foarte tare la trei lucruri, nu mă bine amintesc. O a avut grijă la rugăciune. Ea nu și-a închis gura În dezamăgire omului tentat să nu se mai roage. Diavolul ne aduce în momentul și spune, nu se mai merită să te rogi, că Dumnezeu nu ți-o răspuns, că eu răspuns la altul și pe tine te-a ocolit, că la altul a intervenit și pe tine te o lăsat în praf, pe tine te o lăsat în, în groapă, pe tine te-a dezamăgit. Femeia aceasta, auzit ce spune? Dar ea, versetul 25, dar ea a venit și s-a închinat zicând, nu și au pus palma la gură, mâinile în, în, în piept și să zic eu, nu mă mai rog! Frate, dar tu ai fost omul rugăciuni! Am fost, frate, tu știi cine am fost eu în biserică? Știți că oamenii care vorbesc mult de trecut, sau care vorbesc de trecut, cu ardoare, le arde inima pentru trecut, oamenii ei au relația ruptă cu Dumnezeu? De-aia ei vorbesc de trecut. Frate, știi cine am fost eu? Știi pe unde am umblat eu? Dar acum de ce nu mai umble? frate, eu nu mai eu nu mai... Păi cum mă că spune Biblia că Moise la 120 de ani era, o urca muntele. Noi abia ne ținem de șale, abia venim la biserică. Frate, noi vorbim mult de trecut. Eu zic domnul la Moise, nu, tu ești omul meu, tu sfârșești cu mine sus, turci tu pe munte. Nu mă mai urca, doamne, eu nu mai pot, urcă pe altul. Eu zic, nu, turci tu pe munte, pentru că e ultima urcare. Știți că suntem prea mulți care ne-am obișnuit cu valea, cu statul pe scaune cu datul cu părerea, cu închis gura Dom'le, eu nu mă mai rog, frate, tu când te rugai aprindeai biserica, știu, frate, am și eu în mele am și eu problemele mele femeia asta nu și-a închis gura Domnul tăcea, ea nu tăcea asta e caracteristica omului care rămâne lângă Domnul el se roagă în orice situație el se roagă în orice problemă, rămâne cu gura deschisă Femeia asta să o uitat și zis, taci? Da. Nu, no, eu nu tac. Eu nu tac. Tu taci? Eu nu tac. Domnul, nu, nu mă mai ascultă Dumnezeu. bate ascultă, dar El, tu ai prea multe rugăciuni fără hotărâre. Când te hotărăști și începi și te și rogi, dacă cu inima hotărâtă lângă Domnul, Domnul va începe și o să vedem la final, că Domnul începe cu binecuvântarea Lui, începe să rezolve problema. Surorile, vă zic ceva, aveți o calitate nativă cu care v-ați născut. Știți care e calitatea dumneavoastră? Vorbitul, da? Aveți calitatea asta de a vorbi. Asta e lăsată de Dumnezeu. Păi dacă am tăcea amândoi în casă, nu ar fi o problemă, nu? Unul trebuie să și vorbească. Și atunci Dumnezeu vă înzestrat pe dumneavoastră ca femei să vorbiți. Păi dacă tot ai calitatea asta, folosește-o cabine cuvântare pentru casa ta. Roagă-te pentru familia ta. Roagă-te pentru soțul tău. Nu tot l picura, nu tătă-i îi, îi spune că nu-i bun de nimic, că are două mâini pe stânga, că de-aia nu vă descurcați cu banii, că nu au plecat în Spania, că nu mere la Londra. Domne, nu-i trebuie Londra. El vrea să-ți dea lângă matale. El vrea să-ți dea lângă tine. Dar spune-ți problemele tale, spune-le Domnului. Femeia asta nu a rugăciunea în dezamăgire. Noi când suntem dezamăgiți, suntem tentați să ne închidem gura. Și diavolul lui bucuros să vii la casa lui Dumnezeu și să taci. Să vii și să taci, să nu deschizi gura. În al doilea rând, femeia aceasta, știți ce a mai făcut în dezamăgire? Nu și-a închis gura, doi. Nu uitați să se închine înaintea Domnului. Eu venit la închinare, spune versetul 25, așa. Dar ea a venit și s-a închinat. Mulți dezamăgiți nu mai dau pe la adunare. Dezamăgiți, nu mai vin. Ei spun proteve ca acolo e mai ok. Acolo nu ești dezamăgit. Acolo îți spune că o să fie bine. Acolo îți arată numai partea frumoasă. Și mulți în dezamăgire nu mai au putere să-și plece genunchiul. Că Dumnezeu nu a lucrat cum un. Femeia asta, băi, frații mei, pe păi asta nu a avut cultură religioasă. Asta nu a nici pe la baptiști, nici pe la pentecostal, nici pe la creștini, după evanghelie, nici pe la adventist, nu a umblat pe la nimeni. Dar ea, când s o apropiat de Domnul, s-a hotărât să rămână lângă El. Și-a deschis gura înaintea Domnului și s-a plecat genunchiul înaintea Lui. Și ce zic, noi bai. Și dacă nu-mi rezolv probleme, eu vin și mă închin. Unii, în dezamăgire, zic că diavolul e și ortoped dată. Le pune niște atele sau niște plăși de metal, la genunchi în laterale, să nu se poată îndoi, nu? să nu-și poată pleca genunchi, nu se mai roagă, nu mai vine la biserică. În dezamăgire, știi unde e cel mai bun loc? Să rămâi lângă Domnul. Aleluia. În dezamăgire e cea, cea mai bună stație ca să-ți odihnești sufletul, ei să-ți pleci genunchiul înaintea Domnului. Uitați-vă câți frați nu sunt care trec prin probleme, prin necazuri. Și vin și se roagă înaintea lui Dumnezeu și plâng. Și chiar dacă nu li s au rezolvat problema au mângâiere din partea lui Dumnezeu. Noi avem un caz la noi la biserică, avem o soră, anul trecut sau un an jumate în urmă, ea e bolnavă de cancer, a fost bolnavă de cancer în stadiul terminal. Era un, să zic așa, un cadavru pe picioare. Femeia aceasta avea programare la Cluj, la operație. A patra operație. Și într-o marți, trebuia să plece la Cluj împreună cu soțul ei. Și au plecat în mașină, au fost ea cu sora ei de corp și soții lor. Doi bărbați cu nevestele, cu ele două. Au plecat la Cluj, Eu făcut analizele și au programat-o să meargă într-o săptămână la operație. S-au s-o întors de la Cluj pe Oradia și când au intrat în județul Arad la Zerind, era patru dimineața, fără 25. Soțul ei o a dormit la volan și ei doi au murit pe loc și ele două au scăpat. Ea bolnavă de cancer în stadiu terminal, cu doi copii sub 10 ani, soră s-a cu șase copii. Ei doi au murit și ele două au scăpat. Eu am predicat, unul a fost îngropat sâmbătă în județul Arad, că acolo stătea, și ăsta alalt a fost îngropat de biserica noastră, erau membrii noștri, în duminica, a doua zi. Am ridicat la el la înmormântare și a venit soția lui în gips cu amândouă mâinile și acum am un videoclip, mi-a trimis cineva de acolo, de la înmormântare, din timpul slujbei, o porțiune de videoclip și femeia aceasta era vânătă la ochi, umflată de la lovitor cu mâinile în ghips. Plângea sora Mihaela la groapă și spunea așa, de ce n-am murit eu și să rămână el? De ce n-am murit eu să rămână el? dacă mor și eu, copiii mei la cine rămân? S-o gătat în mormântarea și femeia aceasta, boala ei s-o agravat. Dar știți ce am văzut o? Am văzut-o de fiecare dată la fiecare slujbă, că nu și închidea gura și nu și oprea genunchiul să se închine înaintea Domnului. Bolnavă în ultima fază, venea la casa lui Dumnezeu, venea Marța cu copiii, venea Joia, venea duminica. Știți ce s-a întâmplat? Acum, de revelion, în ultima seară a anului nou, în 31 decembrie, au venit în față și au avut o mărturie. Cum Domnul s-a atins de ea. Din ultima fază, fără, odată n-am cunoscut-o la biserică, n-am știut cine îi vorbea cu mine și am zis că nu știu cine-i. O zis, e sora Mihaela, așa rău arăta de la boală. Și acum e o doamnă, o soră. Atinsă de Dumnezeu, Eu a crescut părul, s-a s-o, s-o, s-o îi cu copiii, bucuroasă, fericită. și o zis în durere, nu știam ce se va întâmpla cu copii. O mers, gândiți-vă ce-a fost în inima ei, o mers și o a făcut la soră sa, care i-a și ei bărbat, i-a făcut o hârtie pentru, casa, pentru protecția copilului. O zis, după ce voi muri eu, îți fac acte legale să ei tu copii. Gândiți-vă ce-a fost în inima ei. Gândiți-vă cu ce inimă s-o duci și o ziceți faceți-mi hârtie asta la notat, că eu o să mor și vreau copiii mei să rămână în siguranță. Dar știți ce s-a întâmplat? Chiar dacă Domnul tăcea, nu a avut descoperiri că Domnul o va vindeca, nu a avut descoperiri că Domnul se va atinge. Domnul tăcea în dreptul ei, dar ea nu și-a oprit rugăciunea. Și nu s-a oprit genunchiul să se închine înaintea Domnului. Și a venit o vreme când Domnul răsplăti credincioșia. O venit vremea când Dumnezeu o răspuns O venit vremea când Dumnezeu i-o ridic. o ridică. O trebuie la un moment să rupă hârtia. De ce? Pentru că atunci când stai lângă Dumnezeu, noi cerem lucrurile noastre mărunte. Dar Dumnezeu are lucrurile lui mari care ni le dă. Slăviță pe numele Domnului. Alilea lucrul lucru, în dezamăgire, femeia. Nu și au oprit rugăciunea, nu și au oprit închinarea. Și ascultați-mă, nu au plecat urechea la oricine. Nu au plecat urechea la oricine. Știți că omul în dezamăgire îi tenta să-i asculte pătăți? Pleacă urechea la tăzi. Eu am avut o mătușă, o murit cu mulți ani în urmă, vreo 15-18 ani, a murit. Avea un obicei, când merea la farmacie, stătea la rând și auzea în față... O cumpărat, nu știu ce, bătrân, bătrână în față, ceva cremă, ceva pastile și când ajungea la rând, întreba, zice, auzi, ce i-ai dat la Domnul dinaintea mea? Păi, cremă de gălbenele, dă-mi și mie două cu tine, nu-i trebuia. Dar ia a ascultat la acolo la farmacie, știi? Mai ies din ăștia care nu le trebuie. Da, ei vin cu plasa, cu medicamente, vin cu baxul, cu auzică de circulație. Că, dar el nu are treabă cu circulația, nu? Cu rutier are probleme. Dar cu circulație, te-aș o lua cu o fi bună acolo, nu? Pleci urechea la toată lumea. Ce și o cumpărat? Să pui și tu mâna, să cumperi și tu. Femeia asta, o să vedem acum, că veni mulți și o multe vorbe. Când Domnul tăgea, dar femeia nu și-a plecat ureche. Auziți ce spune cuvântul Domnului? El nu i-a răspuns, versetul 23, nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dei drumul că strigă după? Noi, vă întreb, după ei striga? Avea treabă femeia cu ucenicii? Nu, oh, dar ei lor li s-au părut că după ei strigă. Cine o predica? Dani, extraordinar! Femineri nu mă interesează să-ți minte cine o predicat în seara asta. Știi ce ar vrea să-ți minte? Mesajul din partea lui Dumnezeu. Nu vedeți că și noi suntem ca ucenici? Ni se pare că dacă e și bine, după noi striga. Dar femeia nu după ei striga, ci femeia a strigat după el. De aceea seara asta e seara în care tu nu strigi după noi ci strigi după El, pentru că El are puterea de vindecare, El are puterea de iertare. În sângele Lui avem iertarea păcatelor și în rările Lui avem vindecare, mărit să fie numele Domnului. De aceea, ucenicii or venit și s-au băgat ei. Femeia descurajată, Iisus cea? ia acolo să te ruga, să te tânchina înaintea Lui și vine ăștia de pe margine. Ascultați! Nor au venit ăia care îi erau prin șansuri. Știți ne au venit și au zis lucrurile astea? Ucenicii. Adică ăia care îi erau cu Domnul, care îi făceau minuni, Domne, care îi erau uh, uh, plini de putere, oameni care aveau pretenții de la ei. Haideți să ne apropiem mai tare de femeie. Știți ce au zis, au zis ucenicii, Doamne, dă drumul că strigă după noi. Dar nu lor au luat deoparte să zică, Doamne, scapă cumva de ea. Vezi că ți-am trimis un mesaj, citește-l, dă-i drumul cumva dă la baptiști. n n-o Știți ce înseamnă? de i drumul. Eu am fost cel mai mic în familie și cel mai răsfățat. Și răsfățat, răsfățați, fac și multe ghidușii, să nu zic altfel, nu? Și când făceam ceva, dar era interesant că nu făceam același lucru în fiecare zi. Odată spărgeam un pahar, dată o vază, deci nu te plictisești, nu? E, face tot altceva. Și tăticul să uita uitat la mine, mă răbda cât mă răbda și ca să nu recurgă la ceva românesc, să uita la mine și îmi spunea așa dă drumul de aici dă drumul de aici Dar niciodată când mi-au zis dă drumul, nu-mi brațele Să mă îmbrățișeze Ci totdeauna lăsa mâinile Ori pe lângă el, ori cu mâinile în sân Și îmi spunea Știți ce arăta asta? Că n-avea pic de sentiment de dragoste față de mine În momentul acela Când îmi zicea, dă drumul de aici Nu dorea să mă duc spre el Ci îmi dorea să mă duc cât mai departe de el Cam am făcut ceva, nu gândiți-vă ucenicii se uită la femeie femeia aude, da? Doamne, nu pot să scap de ea dă-o pe ușa afară Cum mă cu fata în loc să viziți ucenici, ucenicii, Doamne noi suntem spirituali, am avut o săptămână de rugăciune, de evangelizare. Doamne, fă o minune cu ea ea mă râtă, Doamne ne creează probleme fata ei urlă în timpul bisericii avem năcazi cu ea de un an de zile racă să târie cu fata prin comună, să vină la adunare. Fă, Doamne, o minune! Zis așa? Nu, că ei n-aveau sentimente față de ea. Știi ce s-ar putea? Să fie unii ucenici, dar știu că nu la dumneavoastră, la biserică. Poate în Baia Mare sau în Timișoară. Ucenici din ăștia care n-au sentiment de durere altora. Doamne, fata lui, aci, e încor, îi la instrument. Și de durerea altuia, dai drumul cu ea. Să nu audă ei. Să n-audă. nu audă. Nu gândiți vă femeia aude toată discuția lor. Aude toată dragostea ucenicilor. Ce face femeia în momentul ăla? Și zice, face. Rămâne lângă Domnul Sus. Aude tot ce-au zis ucenicii. Știți că unii ucenici au specialitatea să te smulgă din biserică? Nu pleca urechea la toți care își dau cu părerea. Nu pleca urechea la toată lumea. Ci tu rămâi lângă Domnul. Rămâi lângă, lângă tăcerea Domnului. Rămâi acolo. Cred că s-a uitat femeia și a zis Nu mă mai împingeți că nu plec. Ieși afară. Nu ies. Pleacă. Nu plec. Asta dragostea pentru Hristos și credința în mâna Lui binecuvântată. a făcut-o să rămână lângă, lângă Domnul Isus. Îți spun ceva. Poate ai acasă pe soțul tău ai pe copilul tău care nu mai vine la adunare, ai pe cineva drag care o auzit ceva spus de el, și e, e, pentru el, pentru neadevărat. Du-te și spune-i că și femeia asta o auzit foarte multe spuse de ea, au auzit lucruri rele spuse de ea, să scape, că ce-ți asta, nici la voturi nu e bună, că nu are buletin de să N-are buletin de a nostru, asta asta, n-are buletin, asta nu, dă cu ea pe ușa afară și femeia aude. Du-te și spune la copilul tău să vină înapoi în casa lui Dumnezeu. Du-te și spune la soțul tău să vină înapoi, că toți am auzit vorbe neadevărate spuse de noi. Toți am auzit vorbe neadevărate care ni s-au aruncat la adresa noastră. Dar dragostea pentru Hristos ne-a făcut să nu îndepărtăm de El. Ei cineva aici care nu a auzit niciodată un lucru rău spus de el? Nea adevărat. cineva aici? Ai auzit de tine? Nu mă dă bine, domne. Ești extraordinar. Ai auzit nu de dă bine? Nu. Toți am auzit lucruri spuse, neadevărate, adevărate, inventate, amestecate adevăr cu aburială, da? Și s-au auzit de tine. Că ai fost, că ai mers că... și știi că în, în inima ta știi că nu sunt adevărate. Femeia asta se uita și știa că nu-i adevărat ce zic nici. Chiar nu e o femeie de dat pe ușa afară, ci e o femeie care caută ajutor. E o femeie care trebuie ajutată, nu e o femeie care trebuie aruncată la marginea societății. Și s-a uitat și a zis, mă țin de tine, nu mă mai împingeți că nu plec. Știi ce-mi doresc, frate și soră? Nimic să nu te împingă de lângă Hristos. Să rămâi nedezlipit de Domnul. Ucenicii vor încerca să te împingă de la cor, de la anvon, de la, mai știu eu ce, de la slujire, dar nimic să n-aibă puterea asupra ta să te împingă de lângă Hristos. Să rămâi cum o rămas femeia aceasta. Asta, v-am zis, nu au fost bote, nu au avut cultură religioasă, dar au avut dragoste pentru Hristos. Când el tăcea, gândiți-vă, domnule, nu l o dat să zică, tăcez-mă din gură, mă, vorbiți prostii aici. Tăcea și ei își făceau de cap. așa e că și tu câteodată te gândești, Doamne, dar de ce nu intervii? Știți că și eu am atâtea cauze care aștept răspunsul din partea lui Dumnezeu. Eu am spus cinci săptămâni săptămânile acestea, Doamne, dar de ce nu intervii? Și el tace. El tace în dreptul meu. Poate tace și în dreptul tău, pentru că El ne testează să vadă ce facem când El tace. El tace, dar El e lângă noi și asta ar trebui să ne dea siguranță, că El nu ne părăsește, El nu își întoarce spatele copiilor Lui, ci cel care părăsește este omul. Noi îl părăsim, noi îi întoarcem spatele pe unul nu l-a întors jignirile de la Dumnezeu. Domnul, vor jigniri, nu s-au întors, O rămas lângă Domnul. Știi ce l-a întors pe unul? Banul, valuta, euro, facturi plătite, bani încăzați. L-a depărtat de Dumnezeu. Nu cancerul, nu suferința, nu vorbele rele, ci bănuțul. Are bănuț și nu mai are nevoie de Dumnezeu. Femeia asta ne dă lecțiile astea extraordinare. Primul lucru, când Domnul tace, femeia asta se hotărăște. Și hotărârea femeii ar vrea să fie și hotărârea noastră. Să rămânem lângă Domnul până la moarte. Până la finalul vieții să rămânem lângă Domnul. Dacă El tace în dreptul tău, tu trebuie să te hotărăști ceva. Hotărăște-te să rămâi lângă Domnul. Oare care ar fi fost în dreptul tânărului bogat istoria lui? Să fi Ce bine am fi predicat de El la conferințe de tinere, da? Să, să ne explice în Biblie tânărul bogat, ce ofertă a avut, plin de bani, și să zică, tăte le-am lăsat pentru Domnul, toate le-am lăsat pentru Domnul. Eu am avut pe cineva, am cunoscut pe cineva, trăiește și acum, și zice, zicea odată, așa în gura mare, în biserică, la final, într-o adunare, zice, fraților, eu dacă aș merge la evanghelizări, zici eu n-aș lua un leu de motorină. Eu când l-am auzit, am fost atent, au zis, n-aș lua un leu de motorină. Și am zis, Doamne, eu de ăsta am nevoie să vină cu mine la evangelizări. să-l iau, că ăsta are pe inimă lucrare. Și la final i-am zis, frate, te rog frumos, zic, să vii cu mine, că eu te iau cu mine la evangelizări. Domnul are nevoie de așa oameni în lucrare. Și au zis, da, dar tu n-ai înțeles. Dacă aș merge, dar eu nu merg, mă, zice către mine. Eu nu merg. Pa cum, domnule, zic, eu am crezut că tu vrei să... Nu, zici, eu am zis, dacă aș merge, dar eu nu cu din astea, mă. Deci eu nu merg. Zic, hai că după ce faci vreo 60.000 în 3 luni, după aia îmi spui dacă <gântări> îți mai permiți să mai mergi. și nu mă, tu nu mai înțelegi. eu nu merg. Eu am zis, dacă aș merge vreodată. A, zic, deci tu ești din ăsta după margine. Tu din ăsta ce arunc numai pastile nu Știți, așa suntem și noi de multe ori. Ne dăm cu Oh, eu aș fi renunțat. Păi renunță, domne. Nu, că eu nu pot veni o oră la rugăciune. Eu nu pot veni două ore. Deci eu am de lucru, domne. Dar el ar fi foarte spiritual. Păi spiritualul ăsta a fost și în irod. am amintirăm de el în seara asta, nu? Zice că l-a ascultat pe Ioan și stătea cum? În cum, până, domne? Chiar l-a ascultat cu plăcere. Domnule, mi-a plăcut cum... Nelu, ați avut o evanghelizare bună, foarte. ăsta e Duhul lui Irod, Asta nu impresionează. Asta nu că îți place cum au predicat Cristi sau Gabi Asara. Nu, asta e important că ți-a plăcut. Ci Dumnezeu se uită spre hotărârea, ta. Nu dacă ți-a plăcut. Că Irod, la Irod îi plăceau predicile, lui Irod îi plăcea să asculte, dar hotărâri, zero. El era la cod, la cot, cu Irodiada. Era acord la cod pe contrasens cu Dumnezeu. Era pe contrasens cu, cu relația cu Dumnezeu. Dar lui îi plăcea, Domne. Știi ce ar vrea? Să nu-ți placă în seara asta mesajul. Și seara asta să fie seara care să te hotărăși să rămâi lângă Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Al doilea lucru. Femeia aceasta, când Domnul tace, se hotărăște să rămână lângă Domnul. Ia hotărâri. Nu ascultă pe oricine ea este femeia care se roagă înaintea Domnului și își pleacă genunchiul. 2. Femeia aceasta și tăcerea Domnului atrage firimiturile în viața ei. Femeia aceasta, prin tăcerea lui Dumnezeu, are parte de firimituri din partea Domnului. Auzi ce spune cuvântul Domnului? Drept răspuns, el a zis, versetul 26, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea. Dar și căței au zis, mănâncă firimiturile care cad de la masa, la plural e aici, nu la singular, de la masa stăpânilor lor. Știi ce arată asta? Că avem cel puțin doi stăpâni, unul din doi, ca să fie la plural, că dacă nu e rea așa, și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânului lor. L-au zis pe mine, nu, care cad de la masa stăpânilor lor. Că în lumea aceasta sunt doi stăpâni. Doi stăpâni vor să stăpânească omenirea, da? Unul Dumnezeu, care e creatorul Universului, slăviței i fie numele, și altul e cel de care o zis Domnul Isus, iată vine stăpânitorul lumii, care vrea să stăpânească, el, stăpân... el nu ma vrea să stăpânească, el nu mai vrea să posede, el nu are autoritate, nu are drept, dar zice Domnul, mine nu găsește nimic. Femeia aceasta se întâlnește cu firimiturile, că zice, și că ței mănâncă de la masa stăpânilor. Să țineți minte, frații mei, noi avem parte de firimituri în viață toți. Toți avem, tot ce ai, îi tot firimitură. Uită-te la emblema aia care-i de Mercedes, îi firimitură. Tât Mercedes-ul tău, de 100, de 200 de mii, de cât îl ai, îți firimituri. Că ai dat cu el în pom, mi-a zis fratele care m-au adus, au avut o mașină puternică de servici, dată de la servici, un 4x4 mașină de firmă, și-au zis pe drum încoace, zice, când am prins o porțiune de gheață, cu toate sistemele de, 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 de siguranță, zice, toată mașina s s-o a dus spre stâlp. Zice, dacă nu strigam, Doamne scapă-mă, zice, mașina se ducea în și eram gata. Știi de ce? Câtă firimitură-i. Îi porci firimitură Mercedes firimitură, sacul cu bani firimitură, muști, fitness, firimituri. Totul îi firimitură. Știi ce face diferența? Masa de pe care cad firimiturile. Asta e diferența. Poți să stai sub masa lui Dumnezeu și să primești firimiturile din mâna lui Dumnezeu sau poți să stai sub masa celui rău. Și tot firimituri, dar ele nu sunt firimituri de binecuvântare, ele sunt firimituri de de blestem. Île aspirimituri de blestev. Femeia asta să uite la Domnul și zice, îi spune, eu le adun pe toate. Vă spun, eu acasă n-adun firimiturile. Care adunați vreun bărbat? Nu, așa e. Îi spui, nevastă mătură pe jos. Cam, sau mături dumetale. Noi nu adunăm firimiturile. Nici dumetale nu le adun. Dar femeia asta să uita spre Domnul și o zice, eu le adun pe toate. Lasă-le numai să curgă din mâna ta. Că eu toate mă pun și le adun. Firimiturile nu înseamnă mult, dar înseamnă că îți ajunge. Dacă e din mâna lui Dumnezeu, înseamnă că e suficient. Femeia o zice, Păi ne-ai zis că o dai la copii, dă-o la copii, dar mi-e în firimiturile. Știi ce arată firimiturile în viața noastră? Arată minunea lui Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului că Domnul e o săturat pe 5.000 de oameni, 5.000 de bărbați. Și spune cuvântul Domnului că după ce au mâncat toți și s-au săturat, au ridicat 12 coșuri de, de firimituri. Știți de ce au lăsat Domnul să se vadă le 12 coșuri? Ca acolo unde e firimitură, acolo e o minune. Trebuia să ziceți amen. Acolo unde sunt firimituri, acolo sunt minunile lui Dumnezeu. Te uiți și zici, Domne, am salar mic, am 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 luată ea pe dincolo, că n-am știut engleză. Și zici, eu aici cu firimiturile. Firimitur, dar uite te sub ce masă stai. Sunt atâța în Timișoara, dumneavoastră nu aveți din ăștia pe aici, sunt care, domne, bărbatul să o aduce cu plasa bani acasă, plin de bani, nu-i ajunge, nu-i ajunge la nevastă, nu-i ajunge lui, nu-i ajunge, domne, e tot, iară să gată. Știți de ce? E masa care nu trebuie. Stai sub masa care nu trebuie. Când stai sub masa lui Dumnezeu, domnul dă firimitura și ajunge. Că femeia asta, auzit, eu o satur cu firimiturile. Tu nu vezi că nu ne mai săturăm. Ne dă domnul bucăți, ne dă pâine, ne dă, ne dă tot ce ne trebuie. Nu ne mai săturăm. Niciodată nu a fost duh de nemulțumire, cum e în generația noastră. Nemulțumiți de la orice. De la orice nemulțumiți. De nevastă, de bărbat, de copii, de salari, de nimic. Cu burțile pline. Abia nu ne mai închiem sacourile. Asta arată semn că e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și suntem nemulțumiți. Știți de ce? S-ar putea să fi trecut de sub masa lui Dumnezeu, sub masa celui rău. Fiecare recoltăm de sub masa sub care stăm. Sunt atâța care au de sub masa lui Dumnezeu. Că diavolul știți cum face? El tot fi de. Numai atât ai de, de înșelător. Și ascultați, noi suntem atâta de naivi, ca să nu zic altfel, că îl credem. Are o lupă. Și pe firimitură îți pune lupa și îți o reglează și nu mai vezi firimitură. Cum o vezi? Mare, bucată mare și zici, asta-i de mine. Nu? Că nu-ți mai convine de nevastă după ce ți-au făcut 3, 4, 5 copii, nu mai, nu mai are 20 de ani, da? Și îți pune diavolul lupa pe secretară, pe contabilă, pe nu știu ce, una de 20 de ani, de două, fără minte, da? Și când te îmbolnăvești de cancer și ești un cadavru pe picioare, știi că ai de 20 de ani nu mai stă lângă tine, pune poză pe Facebook că-i cu altcineva și tu ești la pat cu citostatice. Știi cine are puterea să rămână lângă tine și când ești un cadavru și ai culoarea pământului, a ăsta, știi cine stă lângă tine? asta tinereții. Firimitura de sub mâna lui Dumnezeu, aia e binecuvântare. Câți n pleca din România fără să-L întrebe pe Dumnezeu? Și o ne săturăm, că Europa ne satură. Mai circulă acum un videoclip, nu? Cu cineva care, dom'ne, aici ai traiu, aici, a nouă, ne place să trăim, să trăim bine. În România nu mai merge. A mai fost anii trecuți, acum nu prea mai merg, că ți are mult la noi la adunare, dar mai mergeam ani trecuți și în Europa, la diferite biserici. Unii mă întrebau și ziceau așa, frate, cum vă descurcați în România cu 20 de milioane? Și am zis, bine, domnule, nu vezi că nu mă cuprinde sacoul? Și cum, domne, cu 2000 de lei? Da, domnule. Și vă ajunge? Ne ajunge. Dumnezeu, eu nu pot să vin în România. Eu nu m-aș descurca. Noi, uite, noi ne descurcăm cu 2000. Alții să descurcă surorile în vârstă cu 1500, să descurcă și-au mai pus 1000 de euro deoparte. De unde? De unde? Îți ferimituri din mâna lui Dumnezeu. asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Că binecuvântare nu-i să ai 10.000 și să cheltui 12, da? Că asta e stilul românului, să aibă 10 și să cheltuie 12. Ci binecuvântare-i să ai 10 și să cheltui 8, să-ți ajungă, să mai ce pui deoparte. Dar românul câți n zis? Îi pâinea mai bună în Europa. Și-or plecat să-și câștige o pâine mai caldă și s o întors înapoi. Și nu mai avut cu cine să o mănânce, că nevastă nu l o mai așteptat copiii au luat-o pe alte căi, să nu mai zic pe ce căi că sacii, da. și românul a crezut că pâinea nu prea mere, nu e aia bună din mâna lui Dumnezeu. O crezut că diavolul o are, Dom'le, dar n-am fumat, n-am băut, n-am curgut, nu, n-ai făcut. Dar a ieșit de sub masă. Femeia au zis, eu destul am stat sub altă masă, eu vreau să intru sub masa ta, că văd ce ai în mână, sunt dar le văd că sunt în mâna ta. Știi ce aș vrea? Să te uiți la copiii tăi și să zici, Doamne, îți mulțumesc că sunt binecuvântat. Să te uiți la nevasta ta, la, la soțul tău și să spui, Doamne, îți mulțumesc de binecuvântări. Fratele Claudiu, aici cu mine, ne-am rugat sară la noi la adunare, pentru o familie, poate ați văzut și dumneavoastră, în județul Caraș-Severin, ori veni de la munte, tata cu copilul, 14 ani, și pe drum s s-o a rupt un copac și au căzut pe mașină în mers. Și copilul a murit pe loc, singurul copil în familie. Mama e disperată, în depresie, e, e, trânt, e fără speranță. Ne-am rugat pentru ei aseară la biserică. Tu poate le zici la copii că nu le mai zic cum le zici, da. n-ai vrea în seara asta să te uiți și să mergi acasă, să îi îmbrățeșezi. Săptămâna trecută, joia trecută, am îngropat pe un copil la noi la biserică 10 ani, 10 ani de zile. O trecut strada, mai mulți copii au trecut strada pe el lor în urmă și când o ajuns și el la bordură au trecut și el să meargă să se joace cu ei și-o veni mașina și-o da al 30 de metri, l-a aruncat și-o murit pe loc 10 ani de zile și tu păi tăi ți faci în toate felurile că tu ești nervos tu dai cu pumnul, tu ai nervi nu cumva ai ieșit de sub masa binecuvântării nu cumva ai firimituri care îți aduc înșelare nu cumva te bucuri cu colegii, cu frații, cu tățăi elalți, dar când e vorba de ei, tu n-ai timp, tu ești obosit, tu, tu n-ai timp să-i scoți, domne la un mall, la o înghețată, la un, la un kebab, tu n-ai vreme, ai vreme cu toți, 40 de minute, domne, stai la telefon. Să știți, eu am trecut prin așa ceva. Domne, te sună câte unul are vreme. Eu nu știu cum afăr cu vreme, multă îl sună pe ăla care n-are vreme. Dom'le, sună-l pe unul tăt care are vreme, care n-are ce, numai să te asculte. Știi, să frate, ce faci? Deci, te, te ia temperatura. Când știi ca... Și eu mi-am pierdut multă vreme cu mult din ăștia. Și după ce închideam, mă e împuiau capul cu de nu N-aveau nicio legătură cu, cu spiritualul. Îți dădea așa, ca morișca, înainte. Închideam telefonul, veneau copii să ne rugăm să ăștia. Dom'le, mă inervam, mă... Până mi-a zis soția, băi, omule, tu spierzi vremea cu aia care nu merită. Lasă-l mă, că e la 90 de ani, nu ține mult și așa nu te aude la telefon. Zii două, trei cuvinte, încurajează-l și încheie că ăștia au nevoie de tine. Ăștia s lângă noi. Nu vă lasă. dacă îi ceva între ghilimele, au au ceva, gata, nu te mai sună. Aștept să te sune și nu te mai sună. Nu? Uită-te în vremea aceasta. Sub ce masă stai? Poate cauți multe lucruri în vremea aceasta să te îmbogățești, să fii pe val, să fii sus, să fii, să fii văzut. Îți spun ceva, uită-te dacă vin din mâna lui Dumnezeu. Lucrurile alea care le dorești, te apropie de Dumnezeu sau te depărtează? ăsta e testul. Domne, dacă mai îmi deschid o firmă, dacă mai îmi iau de lucru, dacă mai fac... Eu mai am timp să vin la adunare. Păi nu prea, atunci nu-i binecuvântare, ci binecuvântarea tu o transformi în blestem. Bine, cuvântarea întotdeauna te ține lângă Dumnezeu. Pentru că, să știți, biblic, oamenii lui Dumnezeu, cu cât erau mai bogați, cu atât erau mai aproape de Dumnezeu, da? Avram, Iov, și atâția oamenii ai, ai Biblie. O zice cineva, da, domne, dar Iov avea angajați, avea muncitori. Păi mai greu cu ăștia, nu? Că sunt nemulțumiți, te bârfezi, te, te fac în toate felurile, nu? Dar zice că eu avea legătură cu Dumnezeu, trăia neprihănit. Avram săpa fântână, zidea altar, muncea fântâna pentru el să bea apă cu animalele lui, da. dar zidea altarul ca să aibă părtășie. Bogații noștri, a noștri, nu a voști. da? A noștri, știți cum e? Greu îi găsești marța, greu îi găsești joia, că ezi cu a face. cu ozea, ei nu pot veni pe ei, încurcă Dumnezeu. Femeia asta se uită spre mâna Domnului și o zice: Dăm firimiturile, le vreau căzi din mâna ta. Vreau să vă dau o experiență și după aceea trec la ultimul gând. În anul 2000 am terminat liceul. am mai spus lucrul ăsta și în alte părți și îl spun și dumneavoastră. Eu vin dintr-o familie cu 10 copii și am fost mai năcășită. Am avut ce mânca, am avut unde dormi, dar. Am avut un cuvânt de ordine în fiecare zi în familie. Știți care e cuvântul de ordine în familiile cu mulți copii? Știți care-i? Nu, nu este, Nu avem nu, nu mai cere, că n-am de unde, nu am, nu am, nu am. Ăsta a fost cuvântul. Nici nu mai cereai la un moment dacă că știai că nu ai. Dacă n-ai, nu te mai oboseai să ceri. Purtam haine de la unii la alții, de la surorile mele. N-am avut haine cumpărate decât când m-am angajat după ce am, după ce am gătat școala. Când am terminat liceul în 2000, aveam o soră un pic mai mare ca mine, ce lucra în Germania la o, o familie de nemți, le avea grijă de copii. Și când am văzut că am terminat, m-a sunat și a zis, auzi, nu vrei să vii și tu în Germania, să găsim un contract de muncă pentru tine și să începi și tu lucrul, să, să vii, să te angajezi aici, să începi și tu să câștigi, să nu mai fii în sărăcie. Și când mi-a zis lucrul ăsta, am zis, ba da, îmi doresc cu toată inima să vin." Vă spun, în momentul ăla mi-a dispărut din minte cuvântul nu. O apărut da. O să pot, da, vreau, merg, o să am și eu, o să mănânc și eu mai bine, o să pot să-mi cumpăr o haină. M-am dus în Germania, nu mai eu știu prin ce chinuri am trecut, am reușit să învăț un pic de germană, cât să mă duc să dau interviul acela la, la firmă. Am mers acolo, împreună cu uh, soră mea, cu nemții care erau acolo, am mers cu gardă de cor după mine. Și... Uh, am reușit să iau contractul. N-am zis eu multe, că ei vorbeau mai mult. Eu nu prea știam, nici nu înțelegeam exact ce, ce vreau să spună, dar îmi doream tare mult să mă duc să lucru. Nemții m acceptat, mi-au dat contractul semnat, ștampilat de ei și mi-au zis așa, te duci în România la forțele de muncă să ți-l ștampileze, te înregistrează și vii cu dosarul înapoi la noi și ai început lucrul când ai ajuns. Și am zis, bine, am luat dosarul, am venit glonț în România, m-am dus la București, am ajuns acolo, am intrat în biroul unde am fost programat. Eram un tânăr, dacă așa arăt la 40 de ani, vă dați seama cam cum arătam pe la 18 ani. Eram slab, amărât, năcăjit, dar cu vise mari, cu dosarul în mână. I-am zis, uite, vreau și eu să... să s-o a uitat doamna la dosar, la a O zis, bine, lasă-l aici și zice, o să te sunăm când ești stampilat, când i semnat, când îți vine rândul, te sunăm și vii după el. Bine, am dus acasă, o trecut o lună, o trecut două, trei luni, după trei luni mă sună. În toată perioada asta de trei luni, am visat extraordinar de, de mari, de așa, aveam vise foarte mari, pentru că, să știți, cele mai mari vise, știi, când le ai în viață, când nu ai bani. Când nu ai bani, visezi că nu te costă nimic. Și visam să-mi cumpăr și eu o haină, o mașinuță, o... visam ca și tânăr, îmi doream și eu să, ies, să ies din sărăcie. Mă sună după trei luni și îmi spune, auzi, de la București, să vii după dosar, că nu la noi trebuie dosarul, ci trebuie la Sibiu, la Consulatul Germaniei de la Sibiu, acolo se, se înregistrează dosarul tău. Am mers blonț la București, am luat dosarul. Când am... Ajuns acolo, mi l și m-am oprit direct la Sibiu. Undeva la ieșire pe partea stângă, cum mers spre București, era Consulatul Germaniei. Am stat acolo la rând din nou, cu visele aici în piept, îmi băteau visele în piept, țineam dosarul, numai Biblia am mai ținut în viață, cum țineam dosarul ăla. Atât al țineam la inimă și cu drag și speram în dosarul ăla. Am intrat în, înăuntru un în consulat, la rând, din nou femeia și asta de la Sibiu s-a uitat la mine, tot la fel de amărât, cu dosarul în mână, i-l-am dat, s-a uitat și aniel, și-a zis către mine așa, zice, băiatule, zice, tu ai o problemă cu dosarul. Și-am zis, ce? Zice, să expiră contractul. Și-am zis, doamnă, cum să mă expire? Zice, uite, nu-i valabil numai trei luni. Trei luni e valabil, zice, la tine-o depășit, tu ai peste trei luni. Și zice, nu se mai poate ștampila, nu se mai poate înregistra că e expirat. Și am zis, Doamne, vă rog frumos, nu faceți așa ceva. Eu nu pot, eu, eu trebuie să mă duc în Germania, mi trebuie dosarul rezolvat că eu plec. Și am zis, îmi pare rău, dar nu pot să semne ceva ce e expirat. Nu am cum. Și am zis, vă rog frumos, dumneavoastră zâmbiți, dar eu plângeam. Mi-ar da lacrimile și am zis, vă rog frumos, nu mă lăsați așa, ajutați-mă. Și am îmi pare rău, dar nu te pot ajuta. Și am zis, bine, dar ce pot face? Și o zis, te duci înapoi, în Germania, și dacă te o aștepta nemții, îți dă alt dosar, vii cu el direct la noi, sau dacă nu, ți cauți alt contract în altă parte și după aia vin, nu mai mergi la București. Și am zis, dar nu mă puteți să ajuta altfel. Și au zis, îmi pare rău, dar nu te pot ajuta. Am luat dosarul, știți cum eram? Ca și femeia din seara asta. Praf. Dezamăgit, simțeam că Dumnezeu tace, că Dumnezeu mi-a luat hârtia mea, și mi-a făcut-o praf și acum m-a descurajat. În momentul acela, tot ce-am visat s-a prăbușit la pământ. Am luat dosarul și am ieșit afară. L-am făcut așa rudă de salamă, l-am făcut sul și am ieșit cu el plângând din consulat. Când am ieșit în parcare acolo, tatăl meu mă aștepta. Și s-a uitat la mine, m-a văzut că plângeam și a zis, da ce s-a întâmplat? Și i-am zis, zic, mi-a expirat contractul de muncă. Și-a zice, nu te năcăjei, zice, hai să mergem acasă. El era obișnuit cu sărăcia. și am zis, nu mă duc acasă, cum să mă duc acasă? Când aici era tot ce visam eu, tot ce îmi doream eu. și zis, dar nu fi năcăji. hai, lasă, hai să mergem acasă. și am zis, nu pot, plângeam și mă plimbam așa fără direcție, pe lângă el, cu dosarul în mână. și zis, da, hai să mergem. și am zis, nu pot. Și-am plecat așa prin parcare până la marginea la capătul clădirii. Și acolo stăteam singur și vă spun, nu m-am rugat să strig, că n-aveam putere, dar m-am uitat spre ciar dezamăgit, trântit la pământ, cu un dosar expirat în mână, și-am zis, Doamne, n-am cerut să mă îmbogățesc, n-am cerut nici milionul, nici suta de mii. Am vrut și eu să mănânc mai bine, am vrut și eu să-mi cumpăr o haină, am vrut și eu să ieșim din sărăcie. Să nu ni se mai spună că suntem amărâți, că suntem săraci. Am vrut și eu un pic mai bine și nu mi a dat dosarul ăsta. N-am, n-am reușit cu dosarul ăsta. Dar m-am uitat și am zis așa, Doamne, dacă vrei să mă binecuvintezi, de azi înainte eu nu o să mai bat niciodată la porțile Europei să cer de lucru. Dacă ai ceva, e să-mi dai aici în România. Că te voi sluji toată viața mea, aici în țara mea. Și nu o să mai cer niciodată. Dă-mi aici în România. Vă spun, în momentele acelea, mi-au venit peste mine un duc de credință. Nu vi-l pot explica. M-am șterg la ochi de plâns, am, m-am uitat la dosar, l-am luat tot, l-am sfâșiat bucăți, l-am aruncat un, într-un coș de gunoi acolo la intrare și am zis la taicul meu, hai să merem acasă. vă zic, cum? Merem acasă. Toată starea mi s-a schimbat. Vă spun ceva, ori trecut 20 de ani de atunci, poate mai 22 de ani, vă spun ceva, nici o zi n-am lucrat în Europa. Nu și când meream la evanghelizare, abia așteptam să vin acasă. Inima mi s-a s-o dezlipit acolo în fața consulatului de Europa. Și vă spun ceva, pot să spun astăzi cu mâna pe Biblie că Domnul dă și în România firimitor de binecuvântare. Ai ceva, n-ai... poate ai un dosar înaintea Domnului și ceri și bați la ușa lui Dumnezeu cu dosarul tău. Poate Dumnezeu în seara asta vrea să ți-l rupă, Care are alt dosar mai bun pentru tine. Are alt contract mai bun, tu vrei cu nemții, el zice Dumnezeu, dar fă contract cu mine astăzi. Că e cel mai bun dosar. Eu te binecuvintez. Eu dau firimituri de binecuvântare. Eu am ce să-ți dau. Vorbesc de multe ori cu copiii, cu soția. Copiii știu că m vor mai auzi spunând asta pe la predici. Și îmi zice fata mare, îmi zice tati cum e cu dosarul la Sibiu. Lăsați-mă când mai văd pe autobandă Sibiu. Îmi întreabă cum a fost cu Sibiu. Lasă-mă, nu mă mai că mă înțapă așa acum câteodată la inimă când, când mă gândesc la lucrul acela. Dar știți ce spun. Vorbesc cu soția și știți ce spun, dacă mi-ar fi aprobat Dumnezeu dosarul și nu expira și plecam în Germania, oare unde aș fi fost astăzi? Oare care ar fi fost viața mea? Oare strujam pe Dumnezeu? Oare predicam cuvântul lui Dumnezeu? Sau eram pe, pe bani, pe făcut, pe investit, pe demonstrat, pe arătat la, la alții? Știți ce pot să spun astăzi? Cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu. Îi mulțumesc că mi-a expirat dosarul. Îi mulțumesc astăzi lui Dumnezeu că nu n-o a făcut cum am dorit eu. Dacă ți-ar fi răspuns Dumnezeu la fiecare cerere cum ai cerut, dăm să-ți dea, făm să-ți bacă, adum să-ți aducă, oare unde ai fi fost astăzi? Oare mai reai cu nevastăta? Oare mai reai cu bărbatul? Oare mai reai azi în casa lui Dumnezeu? Femeia aceasta, zice, spune Și dacă îți firimituri, dar dacă-s din mâna ta Eu voi fi bine cuvântat. Eu pot să muncesc, eu pot Dar vreau să stau sub masa ta Vreau să stau sub mâna ta Și-ar vrea în seara asta să mai lase Domnul firimitori Să mai deschidă mâna Domnul Mai fac contract în seara asta cu Dumnezeu Și spune-ți Domnului, Doamne, vreau să-mi dedic inima să merg pe mâna ta O femeia, merg pe mâna ta Că m-am dus pe mâna medicilor. M-am dus cu mor împins unul și altul. Dar eu astăzi vreau să merg pe mâna ta. n vrea în seara asta să spui, Doamne, fă ce vrei cu viața mea. Fă ce vrei în casa mea, că știu că Tu ce-mi dai la urmă e mai mult decât ce ți-am cerut eu la început. Femeia a venit cu un bilețel mărunt. Și Domnul pregătește bine cuvântarea la final. Pentru că în al treilea rând și ultimul, tăcerea lui Dumnezeu. După ce atrage firimiturile în viața femeii, tăcerea Domnului mai atrage ceva. Știți ce atrage? Cuvânt de binecuvântare. Se uită Domnul la ea și-o veni vremea ca femeia să tacă și Domnul să vorbească. Și auziți ce spune versetul 28? Atunci Isus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fă ți se cum voiește. Zice și fiica ei s-a chiar în ceasul acela. Există un moment în viața femeii și în viața noastră când noi plângem, strigăm, ne închinăm, răbdăm și El tace. El nu zice nimic. Dar dacă El tace, nu-i problemă, că tăcerea Lui Dumnezeu atrage cuvânt de binecuvântare. Când noi ne hotărâm, Dumnezeu pregătește binecuvântarea. Când tu îi spui, Doamne, rămân lângă tine așa cum cântăm cântarea, mă încred în el orice s-ar întâmpla. Păi cântarea e probată la test, la examen e probată, nu în biserică. Femeia se uită și strigă. Și vine un moment când Domnul îi pune mâna pe gură și îi spune, acum taci. O tot strigat, s-o rugat, s s-o tot închinat. S-o Și-a ajuns versetul 28, când Domnul se ridică și începe să vorbească. O ești într-o vreme în care strigi de multe vreme înaintea Domnului. Vă spun, am avut un frate cel mai mare în familie. S-o ruga mămica pentru el 38 de ani. 38 de ani, o plâns și s s-o ruga pentru el, ca Dumnezeu să-l întoarcă. Cu câțiva ani înainte să moară mămica, mămica a murit acum un an și vreo trei luni de zile, la 82 de ani. Și după ce au crescut zece copii, au avut o durere pentru fratele meu cel mai mare ca Dumnezeu să-l întoarcă, 38 de ani s-o ruga pentru el. Și am întrebat-o cu câțiva ani în urmă, te mai rogi pentru Marcel? și o zis, cum să nu mă rog? Zic, dar mai crezi că ți va întoarce? și o zis, cu toată inima mea crede. și am zis, cum? Că nu-l vezi că merge tot mai jos. Merge tot mai rău, mai multă rușine, aduce familiei lui, nouă, tuturora. Știți ce-a zis, mă Inima de mamă. A zis mie, mi-a vorbit Dumnezeu în tinerețe și mi-a spus așa, că nu voi pleca din lumea aceasta până nu voi vedea că s-o întors la mine, până nu-L voi vedea că s-o întors. Și zice, asta e promisiunea care m-am agățat puternic de Dumnezeu și știu că nu voi pleca până nu voi auzi că el s-o întors la Dumnezeu și cu doi ani înainte să moară mică frate meu cel mai mare s-a întors la Dumnezeu, printr-o boală gravă. Dar Dumnezeu asculta rugăciunea după 38 de ani. O venit vremea după 38 de ani când Dumnezeu a zis, Acum tu taci, că eu vorbesc. Poate ești într-o vreme în care tu urli, tu strigi înaintea lui Dumnezeu și el tace. Vine vremea când se va roti roata și tu vei tăcea și el va vorbi. Tu vei striga acum, tu te rogi și nu înțelegi. Dar să știi ceva, dacă el tace, el nu tace degeaba El pregătește cuvântarea. S-a uitat la femeie și eu zis Mare este credința ta Păi dacă îi răspundea de la început Putea să spună care mare credința Nu! De doi oameni eu zis domnul în Biblie Că au mare credință de un bărbat și de femeia asta De doi oameni Femeia asta au trecut testele Și domnul se laudă cu ea N-avea 30 de ani de pocăință N-avea 50 de ani de pocăință era o femeie care o ucenit o zis, aruncă o pe geam afară, dă cu ea pe ușă. Și au zis, domnul, nu, nu, că asta are credință mare. Cu asta o să mă laud. Cum? Cu asta? Ăsta! Amărâtul ăsta! Și a zis, domnul, da. Cu asta o să vedeți ce voi spune despre el la final. Care are o credință mare. Ia cu fata ei, cu amărăciunea ei, are o credință mare. Știi ce înseamnă să ai credință mare? Credința mare nu are legătură cu urlatul. Deci noi mai strigăm mai tare, depinde cum ni-i starea. Nu are legătură cu strigatul. Zici, domne, o predica tare, ăsta are credință, e om credincios, o prorocit puternic." Nu, credința mare nu are legătură cu urlatul. Știți cu ce are ce înseamnă să ai credință mare? Când ai putere ca voia ta, să o supui voii lui Dumnezeu. Femeia asta și-a supus voia ei voii lui Dumnezeu. O tăcut, o răbdat și o așteptat acolo, s-a s-o închinat înaintea Domnului și Domnul zice, tu ai credință mare. Tu n-ai urlat cum au urlat ăștia să te dau afară. Tu ai credință mare. Ar vrea în seara asta să venim înaintea Domnului să ne rugăm. Poate e o vreme în care strigi de mulți ani înaintea Domnului și parcă te simți fără aer când îți aduci cererea înaintea Lui Dumnezeu. Știi ce aș vrea la Betel să se întâmplă în seara asta? Să înceapă Dumnezeu să vorbească sufletului tău Să simți că Dumnezeu îți spune O venit vremea să taci femeie Că o venit vremea să vorbesc eu O veni vremea bărbatului să taci Că ai strigat destul Că o veni vremea să vorbesc eu Haideți să ne ridicăm pe picioare Îi un cuvânt în 1 Cronici capitolul 4 Cu versetul 9 și 10 Biblia vorbește despre un băiat să s-o născut într-o familie Un tânăr cu un nume ciudat, cel mai ciudat nume a unui tânăr din Biblie. Și spune cuvântul Domnului, în Întâi Cronici 4,9, Iaiebeț, era mai cu vază decât, ma, decât, decât frații săi. Spune cuvântul Domnului așa, mama sa i-a pus numele Iaiebeț, care înseamnă, ziceți, trist. Auzi, toată mărăciunea ei, eu aruncat-o lui în cârcă, zis pentru că l-am născut cu durere. Și eu zic, noi nu putem. Că noi suntem săraci. Noi nu putem. Că nu avem pe tata slujitor, nu avem pe mama nu știu ce, noi nu avem oameni, noi nu putem. Și tot ce o îndurerat ea, eu aruncat în cărcă lui. Și ăsta și-a dus durerea. Noi nu putem. Noi nu avem cum. Noi nu putem ajunge la Isus. Noi nu putem să ne ridicăm în numele Domnului. Că noi nu putem. Și l-au făcut, știți cum? Un handicapat. Noi nu putem. Noi suntem triști. Noi nu ne putem bucura că așa suntem noi, numai cu fețele crismate. Știți că ia e beț, nu, nu, după Iaiebeț nu se înghesuiau nici fetele? Că e greu de dus numele ăsta, domne. Dacă pe el chema Iaiebeț, pe tine te chema sora, dacă pe el fratele trist, pe tine sora tristă, nu? Zicea trista. Și nu era de înghesui după el. Nu se înghesuia nimeni după el. Și spune cuvântul Domnului că ea era mai cuvază decât frații săi. Știți că un om care e umilit, care e zdrobit în caracter, în, în, în sentimente, îl caută să demonstreze. Și zice, ea era mai cuvază decât frații săi. Auzi unul trist căuta să fie cuvază. Și au vrut să demonstreze, nu vedeți că și în școală, copii, îi câte unul care are un handicap de vedere, are un handicap de mers, de vorbire. Și ăla-i bazocorit. Și ăla parcă încearcă să demonstreze că el ține minte, că poate vorbi, că vede la tablă. Că... Și vrea și dă toată silința, își pune tot creierul să demonstreze că el poate. Dar lucrul ăsta l-a obosit pe ea, îi că o vrut să demonstreze la tăzi frații lui că-i Și zici care a fost durerea? Frații lui nu au fost curioși. De ce a demonstrat el? Pentru că spune versetul 10 așa, că ebeț, a mai făcut ceva. A chemat pe Dumnezeul lui Israel în toată durerea lui, în toată mărăciunea lui și-o întors fața spre Dumnezeu și-o chemat pe Dumnezeul lui Israel și-a zis Dacă mă vei binecuvânta și-mi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire așa încât să nu fiu în suferință. Și uitați ce urmează. Trei puncte de suspensie. Știi ce trebuia să urmeze pe ele trei puncte de suspensie? Ce face Iaiei Berț? Că o dacă îmi dai, dacă îmi dai, dacă îmi faci? Și trebuia să zică, ca Iacov, atunci eu o să fac asta, 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 asta. Alea trei puncte de suspensie. Și ce arată? Mâna lui Dumnezeu pe gura lui a Dumnezeu i-a pus mâna pe gură și a zis, nu mai promite nimic. Că amărăciunea ta mi-a demonstrat că ai rămas lângă mine. Durerea ta, lacrimile tale, plânsul tău, au ajuns până la mine. Și a pus Dumnezeu mâna pe gură. Și zice, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. I-a dat Dumnezeu ce ceruse. Știi că lacrimile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu? Știi că durerea ta nu-i călcat în picioare de Dumnezeu? O are obiceiul când e jos, atunci să te calce în picioare. Când s-a murit cine va drag el să-ți spună de ce s-a murit Tu nu știi Tu nu înțelegi de ce treci prin situația aia Tu nu înțelegi de ce ești în amărăciune Nu înțelegi Și știi cine știu? Ucenicii ucenici știu de ce ai trecut pe acolo Că așa ți-o trebuit Așa ai meritat Și ce ar vrea în seara asta? Aș vrea să ne întoarcem fața către Dumnezeul lui Israel. Nu mai demonstra nimic Nu mai încerca să faci tu planuri peste planuri Ia în seara asta planurile tale și spune Doamne, dacă vrei să le rup, rupă Că Tu știu că ai plan de binecuvântare pentru mine Ai plan de ridicare pentru sufletul meu și pentru viața mea Vreau să cântăm o cântare și să ne rugăm înaintea Domnului E o cântare, le-am zis la tineri să o pregătească O cântare care s-a făcut pe durerea femeii ăsteia deci zice ce spune cântarea aceasta? Una dintre strofe spune așa, eu cred ca și femeia cananeancă, că El mai dă și azi firimituri. Când El își pune degetul pe rană, ești vindecat ca orbul din Scripturi. În numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi salvat, în numele Lui ești mântuit, în numele Lui, nu al meu, nu al nostru, ci în numele Lui Isus Hristos. Ar vrea să cântăm înaintea Domnului, după care ne vom ruga. Și dacă astăzi vrei ca să se întâmple o minune, intră sub mâna lui Dumnezeu. Intră sub masa binecuvântării și spune Doamne, mai lasă firimituri din mâna Ta, mai ridică starea mea, mai eliberează-mă, dă putere să mă rog, dă putere să cânt, dă putere să mă închin. Astupă-mi urechile, Doamne, la vorbele ucenicilor. Și ucenicilor mai astupă-le gura. Să nu mai scoată pe gură ce nu trebuie și de ajută-i să scoată pe gură ceea ce trebuie. Haideți să cântăm din cântarea aceasta care spun eu, cred în vindecările divine. Să coboare Domnul cu vindecare, să vindece Domnul sufletul și inima. Haideți să cântăm.